0: Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Vaquier, bienvenue sur les héros de la vente. Le podcast à écouter pour devenir le meilleur vendeur de votre boîte. Nous allons grâce à des invités exceptionnels analyser les bonnes pratiques pour exceller dans cette discipline si particulière qu'est la vente. Ce podcast est un projet soutenu par l'entreprise Vyfe, éditeur d'applications de vidéo training pour former et entraîner les commerciaux grâce à la vidéo. J'accueille pour ce premier épisode Quentin Demad de la société UpTo. Quentin, est-ce que tu peux te présenter
1: euh, Bonjour Alexandre. Euh, donc oui, Je suis Quentin Demad, je suis directeur associé d'UpTo. Euh, on est un, le premier cabinet en France spécialisé sur le recrutement de fonctions commerciales et de managers commerciaux dans des environnements B2B. Et on y a ajouté également une brique de formation, de montée en gamme des équipes de vente sur vraiment les, les, les basiques et les fondamentaux, la prospection, l'écoute, la conclusions notamment. Euh, ça fait maintenant un petit peu plus de 10 ans que j'ai rejoint UpToo, On est aujourd'hui un peu plus de 150 et on fait à peu près... Euh, Ouais, euh, environ 1300 à 1500 recrutements par an. Euh, dans tout type de taille et, et, et tout type d'organisation, euh, le point commun, c'est la fonction commerciale, avec euh, évidemment tout ce que ça implique dans la difficulté à les trouver. Euh, voilà un petit peu pour, euh, pour qui euh, tout, et, et ce que je fais moi à l'intérieur, bah, c'est de, d'avoir la responsabilité du développement commercial du cabinet et d'une équipe de commerciaux dont le job est d'aller vendre la prestation au quotidien, donc d'aller adresser euh, des patrons de PME, des patrons de grands groupes, des directions commerciales, un peu les ressources humaines aussi, euh, et, euh, et d'aller euh, un peu le, le vendre notre savoir-faire auprès de ces personnes-là.
0: D'accord. Alors l'idée là, c'est qu'on a 30 minutes, et j'aimerais bien que tu nous donnes un peu des, des conseils, des tips pour euh, recruter un commercial. J'imagine que c'est une population euh, qui n'est pas facile à recruter. Euh, donc voilà, est-ce que tu peux nous donner les bonnes pratiques et ensuite on verra un peu les, les mauvaises pratiques Oui, très bien.
1: Euh, avant d'évoquer les, les, les bonnes pratiques, peut-être simplement faire un petit focus sur la réalité du marché des, des candidats aujourd'hui, puisque, moi, tu l'as dit, c'est des populations compliquées à, à recruter euh, pour des raisons assez simples et qui sont les mêmes pratiquement depuis 10 ans, mais qui se sont encore plus, euh, euh, qui sont encore plus, plus ré- réelles aujourd'hui. Euh, on a... Euh, Aujourd'hui un taux de chômage qui est pratiquement de zéro sur les fonctions commerciales, euh, les dernières statistiques parlent de, chez les cadres commerciaux d'un taux de chômage entre 2 et 3% donc qui est, qui est un chômage plus structurel que vraiment de, de personnes qui ont du mal à trouver un job. Donc le, le marché est, est plus tendu que jamais et par conséquent il y a un rapport de force qui s'est pas mal inversé entre, euh, entre les entreprises et les candidats commerciaux. Et ça, beaucoup d'entreprises ont encore du mal à le comprendre ou à complètement l'intégrer. Euh, mais ça veut évidemment dire qu'il bah, faut aussi un petit peu euh, faire face à, ce, à ce, ce rapport de force inversée et avoir une logique de séduction beaucoup plus forte qu'elle n'était il y a encore quelques années.
0: D'accord. Mmh. 0%, c'est, je ne connaissais pas cette stat. C'est assez Alors
1: pas 0%, euh, c'est, c'est plutôt ouais, entre 2 et 4% même en fonction des régions. Mais, mais c'est évident qu'un commercial bon, moyen ou mauvais aujourd'hui en B2B trouve un job. Et, et assez rapidement euh, puisqu'on estime même à 21 jours la, la, la durée aujourd'hui entre le moment où il se met en recherche active, s'il n'est pas chassé si vraiment il est dans une, une logique de recherche active et le moment où il se met d'accord avec une entreprise. Donc les, les délais se sont réduits et dans ces 21 jours euh, bah, il n'a pas initié un seul processus de recrutement il en a initié plusieurs Euh, La la, la facilité qu'il a à postuler aujourd'hui avec les nouvelles plateformes, avec des sites comme Indeed et autres, euh, lui permettent de de postuler très rapidement à à beaucoup de jobs en même temps, vu que l'offre est pléthorique, tant mieux pour eux. Euh, Et évidemment que bah, ça rend les recherches de plus en plus difficiles pour pour les patrons aujourd'hui, ou pour les DRH ou les directions commerciales. Et, euh, et, et évidemment, les PME sont les premières impactées par ça parce qu'elles n'ont pas forcément le pouvoir d'attractivité des grands comptes. Donc ça, c'est vraiment le, la, 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 on va dire la photo du marché actuel qui rend le recrutement compliqué. Bon, On n'aura pas le temps d'une demi-heure de l'évoquer, mais il y a aussi un, un sujet que j'aborde très vite, qui est qu'il y a de moins en moins de formations à la vente. Donc euh, les, les écoles de commerce ont, ont tué le mot commerce de leur nom. Euh, Ce n'est pas anodin. Euh, et les formations type Bac 2 ne sont, sont pas reconnues encore pour être des vraies écoles de vente. Donc c'est aux entreprises de, 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 d'avoir un peu cette responsabilité de l'éducation des, des, des commerciaux qui arrivent sur le marché. Euh, et surtout, bah, il y en a de moins en moins qui arrivent sur le marché. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément un, un métier qui a une, une grande aura, ou ce n'est pas ce que veulent faire nos jeunes diplômés aujourd'hui, euh, en tout cas d'école de commerce. En tout cas trop peu, pour, pour voir le, le marché actuel. Donc, euh, donc on est vraiment dans cette pénurie évidente, dans cette recherche avec euh, des candidats qui ont le choix et qui par conséquent ont un peu changé leur manière de faire. Et enfin, on est face à la population qui a certainement le, le, sur laquelle le taux d'échec est le plus fort, parce qu'évaluer une fonction commerciale est, est plus compliqué, en tout cas rend, rendre tangible des sujets euh, comme l'envie, l'agnac, ou même la, la compétence vente pure euh, est un exercice difficile. Et aussi bien les acteurs du recrutement que les entreprises en direct sont très souvent pas ou très peu formés, à rendre bah, ces, ces compétences là tangibles lors des entretiens ou même dans la sélection initiale du cv donc euh, donc évidemment qu'il y a beaucoup d'erreurs de casting et euh, c'est aussi pour ça qu'on existe donc je vais revenir un petit peu sur certains types qui sont applicables rapidement pour essayer d'éviter ces erreurs de casting mais le, le, le la, la photo de départ elle est, elle est celle ci quoi de moins en moins de candidats est compliqué de les évaluer et compliqué d'éviter les erreurs de recrutement parce que c'est un peu inhérent chez les commerciaux de de savoir se vendre, en tout cas d'être plutôt à l'aise quand il s'agit de parler d'eux et de faire des promesses. Et parce que bah, aujourd'hui il y a trop souvent des, des patrons qui sont un peu déçus entre le delta qui existe, entre la promesse qui a été faite au moment de l'embauche et la réalité des performances ou de l'investissement sur le terrain. Quoi.
0: D'accord. Du coup, est-ce que tu peux nous livrer un peu les, les bonnes pratiques dup dans le recrutement sans, j'imagine, nous révéler tous tes secrets mais... <rire> Non, je,
1: je, on va garder certains secrets et il faudra devenir client pour les connaître. Mais euh, non, je peux, je peux déjà plus sérieusement te, te, te donner quelques éléments. Euh, le premier conseil que je peux donner, c'est ne surtout pas s'arrêter à ce fichu CV. Ce n'est pas facile, euh, ça demande une lecture un peu différente, c'est chronophage parce que ça veut dire qu'il faut rendre certainement plus de personnes éligibles aux entretiens que, qu'on ne le fait aujourd'hui. Mais cette limite du CV elle est, elle est un peu dangereuse chez les commerciaux parce qu'elle elle fait passer à côté beaucoup de potentiels stars de la vente. Et, et moi ce que je constate depuis un peu plus de 10 ans que je fais ce métier, c'est que les meilleurs commerciaux chez nos clients sont rarement les meilleurs CV à la base. Tu, euh, as, tu
0: as euh, quelques histoires comme ça de, de personnes qui ont un parcours euh, euh, un peu atypique. atypique et qui ont réussi chez un client Oui, alors te donner anecdote. un exemple
1: précis, j'en, j'en ai, mais là, comme ça, tout de suite, j'aurais peur de dire quelque bêtise, le bêtise, mais, mais dans, en tout cas, dans toutes les organisations qui ont plus de 5-6 commerciaux, quand on questionne le patron sur euh, d'où vient votre meilleur commercial, euh, on est étonné des réponses. On a des commerciaux qui étaient des commerçants dans la vie, mais pas forcément des, des commerciaux B2B. On a, euh, on a recruté des éducateurs, des anciens éducateurs spécialisés, on a recruté des anciens bouchers, on a, enfin, on, on a un best-of des profils qui étaient les plus éloignés au départ de, de la fiche de poste initiale. Euh, souvent, bien souvent, ils ont été recrutés par les entreprises par le billet du bouche à oreille, ce qui fait justement qu'ils ont barri- passé cette barrière du CV. On, on a aussi beaucoup de commerciaux qui sont d'anciens techniciens, qui avaient la compétence technique, mais pas commerciale, mais souvent ils viennent de l'interne et c'est rarement des profils qui sont, qui sont recrutés en externe, faute de moyens en fait, faute de capacité à, à, à lire, euh, à décoder ce CV, euh, parce qu'au final, là aussi, quand on questionne les patrons, ce qui revient régulièrement, évidemment c'est rassurant d'aller chercher le profil qu'on appelle plug and play, quoi, hein, qui a fait la même chose ailleurs, où on gagne du temps, on sait qu'ils, qu'ils maîtrisent déjà un peu le, le métier, le discours et le commerce, euh, mais c'est difficile de les attirer et de savoir s'ils viennent pour les bonnes motivations aussi. Et, euh, et c'est plus chronophage de les former, et ça prend un petit peu plus de temps en termes de ROI. Mais au final, ce qui fait bien souvent la différence, ça reste des sujets assez intangibles comme l'envie, euh, les, les soft skills, euh, euh, l'aisance relationnelle, la capacité à créer du lien, euh, la, la capacité à, à avoir envie de dépasser des objectifs. Euh, et, et ça, ce sont des choses qui sont, euh, je, je reviens un petit peu à ce, à ce concept-là, mais qu'on peut aller trouver en entretien, mais qu'on a beaucoup plus de mal à trouver dans un CV et à se dire lui je le rends éligible à mon entretien ou lui je le mets sur la pile des gens je ne veux pas voir parce que j'ai pas vu les mots-clés que je voulais ou parce que j'ai pas vu la, 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 la formation initiale qui va bien. Et, et donc un de mes premiers conseils c'est prenez des risques sur le CV, euh, ne vous mettez pas trop de barrières euh, et essayez d'aller voir des choses qui sont autres que simplement la formation initiale et le fait d'avoir déjà fait du commerce B2B dans un écosystème similaire parce qu'on est sur une population qui marche beaucoup à l'envie, et souvent celui, et ça c'est aussi le, l'expérience qui nous prouve chez UpToo les recrutements les plus « waouh » qu'on a pu faire chez nos clients étaient rarement des gens qui avaient déjà fait le même job ailleurs. Ils avaient pu faire de la vente, euh, ils avaient pu faire de la vente en B2B, mais pas forcément sur le même cycle de vente, pas forcément sur les mêmes typologies de clients, et en fait ils sont venus chez nos clients chercher le job d'après. Euh, ils n'ont pas euh, comme ça décidé de passer de euh, chez Pierre à Paul pour faire exactement le même job, euh, juste en vendant une autre marque euh, ou alors sous- trop souvent pour les mauvaises raisons. En final, ils étaient en bout de course là où ils étaient et, euh, et ils n'ont pas été chercher ce, ce challenge professionnel euh, différent de celui qu'ils avaient aujourd'hui.
0: D'accord, c'est intéressant parce que du coup... Euh Par exemple, moi, je me projette, si je veux recruter un commercial dans mon domaine, je me dis, je vais aller chercher un un commercial d'une autre boîte dans ce domaine, voir un concurrent, et je vais, comme tu dis, le plug and play à ma société. Alors qu'en fait, ça peut avoir beaucoup de potentiel d'aller chercher euh, quelqu'un d'un autre marché qui va t'ouvrir un peu les chakras euh, et apporter des choses que tu n'as sans doute pas justement dans ta boîte. Donc c'est une bonne, un bon feedback. Oui,
1: ouais, ouais, c'est, c'est, c'est bien, bien résumé. Et, et moi, mon conseil, c'est de prendre un peu de la distance par rapport aux, aux exigences que, que les uns et les autres peuvent mettre dans, dans les sélections en termes d'expérience et de privilégier le potentiel. Ce n'est pas une chose simple, ce n'est pas forcément facile de le voir. Mais on laisse passer, encore une fois, trop de gens dans des dépouillements manuels des CV. Et, et je reste convaincu que les meilleurs recrutements sont des recrutements de candidats qui ne sont pas encore au niveau du poste, quoi, clairement. Et qu'on va aller chercher sur ce qu'on appelle les soft skills. Quoi. Et beaucoup.
0: Et ça, c'est, j'imagine, ce n'est pas évident de, d'évaluer en entretien euh, Ce n'est pas
1: c'est évident. évident. Alors, il y a, sans faire de la, mo- de la pub absolue pour Optu. Pour donc il y a des acteurs qui peuvent permettre de le faire. Donc, on a développé un outil, une techno, qui permet de, de, en tout cas, de faire passer aux candidats un test sur la base des réflexes commerciaux plus que sur la base, de, 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 en effet, de leur CV, pour rendre éligibles aux entretiens d'autres types de profils, pour avoir une clé de sélection supplémentaire sur ce CV qui est un petit peu un, un trompe-l'œil. Euh, mais après il y a une autre solution qui est très simple c'est contacter tous les CV que vous recevez dans la mesure du possible, alors il faut dédier du temps il faut dédier de l'énergie mais euh, fixez-vous le moins de barrières possibles sur la base de ce CV le CV c'est une base, ça présente ça donne quelques grandes lignes mais euh, ne restez pas figé et concentré uniquement sur euh, est-ce qu'il a fait la même chose, est-ce qu'il a mis bien ces euh, deux ou trois ans d'expérience qu'on nous demande très régulièrement en B2B dans la vente de services, euh, bah vous allez peut-être être étonné s'il vient du B2C, hein, il peut justement venir chercher son passage dans le B2B comme quelque chose de, de, de vraiment gratifiant pour lui, il va vouloir, euh, il ou elle hein, évidemment, va vouloir euh, se donner peut-être un petit peu plus de, 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 de volonté, et puis, la réalité aussi du marché fait que vous n'avez pas le choix. C'est-à-dire que euh, si vous cherchez le profil académique qui coche toutes les cases, il est capté par Capgemini, il est capté par Accenture, il est capté par Danone, il est capté par Google, par Essilor, par des belles marques qui, eux, savent capter ces candidats à la sortie de l'école, pour les plus juniors. Euh, et et euh, la PME qui a moins cette attractivité-là ou moins cette visibilité-là aura plus de, mal, plus de mal à le faire.
0: D'accord, très bien. Donc, premier conseil, le CV, les soft skills. Tu en as un deuxième
1: Euh, j'en ai un deuxième mais qui rentre plus dans dans, dans l'image que vous pouvez donner euh, et renvoyer sur le marché des candidats L'image, elle est essentielle. Aujourd'hui, euh, euh, les candidats, avant de venir vous voir en entretien, ils auront été voir votre site web, ils auront été voir LinkedIn, ils auront été voir euh, le LinkedIn de certains de vos collaborateurs, euh, ils auront été voir, s'ils sont un peu malins, euh, des sites qui aujourd'hui notent les entreprises, donnent un peu les comme glace d'or notamment en éteint ou, ou sur Indeed, on peut le voir. De plus en plus, les générations qui ont, alors sans, sans vraiment être et dire au-dessus de 35, en dessous de 35, etc., mais de plus en plus, en tout cas, les, les générations qui sont sur le marché de l'emploi aujourd'hui dans les fonctions commerciales ont cette habitude-là, comme un acheteur, avant d'acheter vos prestations, va aussi avoir 80% de l'information dont il a besoin sur, sur votre site web. Donc, euh, prêtez attention à ça. Prêtez attention à l'image que vous renvoyez sur le marché. Prêtez attention à. à, à Mettez en place des initiatives pour mettre en avant aussi les intérêts que vous avez. Donc, euh, travailler avec l'anglicisme qu'on utilise, votre storytelling. Euh, ouais. L'entretien d'embauche n'est plus 45 minutes du candidat qui parle de lui et vous qui au bout, prenez 5-10 minutes pour parler de votre entreprise. Il y a, il y a un, un équilibre qui doit se faire aujourd'hui euh, entre euh, ce que vous allez chercher chez le candidat et puis ce que vous allez vendre, vous aussi, de l'entreprise. Et ça, il y a encore beaucoup de patrons qui ont du mal à accepter ça, qui se disent un peu de façon traditionnelle, attends, c'est lui qui cherche un job, c'est à lui de me démontrer pourquoi il est bon de travailler chez moi. Oui, mais pas que. Donc, oui. euh, bon, pour ça, il y, a des, euh, il y a aujourd'hui des organisations comme Top Employer, Great Place to Work et autres qui, qui participent à, à permettre de communiquer une bonne image. Euh, Ce n'est pas que de la communication, hein, il faut qu'il y ait du fond derrière. Mais, mais prenez en considération le, le sens que doit avoir l'entreprise pour les collaborateurs, parce qu'aujourd'hui, vous n'attirez plus uniquement les commerciaux en disant... Euh, vous allez pouvoir gagner une tonne de pognon chez moi, viens t'éclater chez moi, tu vas pouvoir faire du cash, ça ne suffit plus. Aujourd'hui on a vraiment des, des, des collaborateurs qui cherchent d'autres choses que la simple rémunération et qui vont être attentifs à un cadre de travail au sens qu'on donne aux collaborateurs, aux possibilités d'évolution et qu'on besoin très vite de lisibilité là-dessus et qu'on puisse les projeter sur, sur 4, 5, 6, 7, 8 ans dans l'entreprise. Ils n'ont plus besoin d'être projetés sur 15 ans parce que ça leur fait peur. Et la réalité du turnover fait que de toute façon, il ne plus 15 ans dans les entreprises. Mais ils ont besoin très vite de visibilité. Donc ça, vous pouvez déjà leur travailler vos annonces. La, la, la pauvreté des annonces euh, est, reste assez affligeante. Je suis un peu dur avec les entreprises qui cherchent des commerciaux. Mais trop peu d'entreprises ont en tout cas euh, vraiment choisi de travailler un peu ce qu'ils pouvaient mettre en avant dans leurs annonces, les mots-clés qui ressortent. Des annonces aujourd'hui, c'est... C'est ni plus ni moins qu'un sujet de référencement. Vous êtes vite noyé dans, dans la, la, la totalité des annonces qui existent aujourd'hui sur, euh, sur les différents supports. Les Américains sont arrivés avec des Indeed, avec Google Jobs qui arrive maintenant euh, en France, avec des LinkedIn qui sont aussi présents, et, et eux sont sur des systèmes d'enchères, de référencement. Donc, trouvez les bons mots-clés, les mots qui sont recherchés par les commerciaux. cherchez pas des titres... Euh, à rallonge ou des titres complètement originaux. À un moment ou à un autre, le commercial, il cherche un ingénieur commercial, technico-commercial, commercial, chef de secteur. Donc, euh, ne pas s'enflammer avec des intitulés trop originaux parce que sinon, vous passez au travers des recherches sur le web. Euh, et, et puis, euh, une fois que vous êtes en entretien, en effet, équilibrez un petit peu la partie, euh, ce que vous allez chercher chez le candidat et puis euh, ce que vous allez parler dire de vous, quoi.
0: Ouais, ce, ce dont tu parles, euh, c'est euh, l'inbound recruiting. Je suis désolé pour mon anglais, mais j'ai entendu ça dans une conférence. Ouais. Et c'est vrai que là-dessus, euh, bon, tu as les grands groupes qui arrivent à, à tirer des, des profils euh, de par euh, leur... Euh, leur, euh, leur image. Et les moyens qu'ils et mettent et en place, ça, ça, coûte,
1: ça coûte cher hein, aujourd'hui de de, ça, ouais. d'être visible sur tous les réseaux et d'attirer, d'attirer ouais. des candidats.
0: Et puis après, tu as aussi les, les, les start-up qui attirent aussi beaucoup. Tu as cité quelques acteurs, t'as, moi je pense à Welcome, Welcome to the come. Jungle, ouais. euh, qui du coup, c'est donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site où les, 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 souvent les start-up euh, présentent leur marque employeur.
1: Oui, une sorte de marketplace du recrutement. Quoi. Ouais. C'est, je viens présenter ma marque employeur c'est avec un, un site qui est plutôt bien fichu. J- une vidéo euh, sympas,
0: des photos sympas du du bureau, etc. Et là, ça donne envie à des jeunes, euh, finalement, peut-être d'avoir pas le même salaire que dans le grand groupe, mais d'avoir un cadre de vie, un confort de travail euh, plus intéressant. Alors, enfin, quand je dis convert de travail, je parle d'autonomie ou de liberté. Et du coup, entre deux, tu as les entreprises un peu plus traditionnelles, plus les PME peut-être les ETI, où là, c'est peut-être un peu plus compliqué. Où Tu peux voir, par exemple, moi, j'ai, je l'ai vécu hein, quand j'étais euh, en, en recherche de, de, de job. Hein, mm-hmm. c'est, euh, tu vas sur le LinkedIn du boss de la boîte, puis tu as un gars en costard-cravate qui fait la gueule, qui, qui, qui a une photo mal cadrée. Tu te dis dis, là, dans quoi je vais tomber et ça, c'est quelque chose de tout simple à mettre en place, mais euh, d'avoir des... Alors, c'est des petites
1: choses qui ne coûtent rien, pour ouais. le coup, et, et qui, en effet, sont déjà euh, la première brique à mettre en place. C'est l'image que je renvoie sur un candidat qui va taper le nom de ma boîte une fois qu'il aura vu ma, le, le nom de l'entreprise sur, sur l'annonce. Là, je parle beaucoup de l'annonce, mais ça reste encore le moyen numéro un pour recruter des candidats, donc, euh, parce que bah, vous allez chercher des candidats qui viennent à vous, donc ont déjà une, une logique de motivation et de recherche d'emploi qui rend le... Ce fameux rapport de force un peu plus favorable versus les candidats qui sont chassés, où là, en effet, on a des, des candidats qui sont un peu plus en, en mode diva. Euh, donc, en effet, qu'on travailler travaillait ces supports, ces supports de communication. Et, euh, et, et je, 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 l'autre vraie grosse variable sur laquelle on, on doit travailler, où tout le monde peut travailler, c'est les autres moyens d'acquisition. Aujourd'hui, des recrutements qui sont réussis par pas mal de nos clients, euh, indépendamment de ce qu'ils peuvent faire avec up ou pas, et ils ont eu une vie avant de tout, ils en ont eu une après, ça reste la cooptation. Et, et la cooptation aujourd'hui, c'est un, un bon levier, parce que vous allez aller chercher des gens engagés, qui connaissent des collaborateurs chez vous, les collaborateurs connaissent l'ADN de la boîte. Euh, donc il faut, euh, il, faut, il faut l'inciter, cette cooptation. Il faut l'organiser dans l'entreprise. Il faut, il faut que le recrutement, ce soit une responsabilité aussi un petit peu de tous les salariés de l'entreprise. Ça peut aussi incentiver financièrement parlant. Euh, il y a beaucoup de programmes de cooptation qui se mettent en place dans des PME ou dans des plus grands groupes où euh, bah, la personne qui a coopté euh, a un chèque euh, ou un autre type de rémunération. Euh, un au départ au recrutement, un autre une fois que la période d'essai est validée, c'est souvent les, les modèles qu'on voit. Et là, en effet, vous allez pouvoir recruter des gens qui ont parfois un profil un peu plus atypique parce qu'ils ont été cooptés et d'une certaine manière validés par un collaborateur de l'entreprise.
0: Juste pour euh, bien reformuler, euh, incentiver la cooptation, donc c'est des gens dans l'entreprise qui euh, disent tiens, moi j'ai quelqu'un que je connais qui est pas mal, mmh. et si cette personne est embauchée, on donne euh, un chèque euh, tout simplement. Euh voilà. Okay, quand vous savez, le, de toute
1: façon, le coût qu'un recrutement en diffusant des annonces sur des job boards que vous allez payer ou en faisant appel à un cabinet de recrutement ou le temps que vous allez passer à avoir des candidats qui ne font pas la maille, euh, tout ça, c'est évidemment un coût, un coût réel ou un coût caché. Euh, si demain, bah, un de vos collaborateurs vous présente quelqu'un, vous avez déjà économisé un temps fou. Donc, ouais. ça peut se rémunérer et, et évidemment, il va pouvoir peut-être le faire naturellement par, par euh, l'implication qu'il a dans l'entreprise. Bon, on s'est rendu compte que quand on le rémunérait, quand on le incentivait, il, euh, il y avait un petit peu plus de... de, de efficacité euh, et que c'était, ça, ça, ça a accéléré les choses. Donc, euh, donc ça, c'est un vrai sujet. Et, et après, moi, si j'ai un second conseil à donner, c'est plus dans une fois que le sourcing est effectué dans, dans la méthodologie d'entretien, dans ce qu'il faut aller chercher chez les candidats. On, on, on se rend compte, je vais caricaturer peut-être à l'extrême, mais que beaucoup d'entreprises ont tendance à recruter un commercial comme ils recrutent un comptable, comme ils recrutent un marketeur, comme ils recrutent un autre type de, de fonction et s'arrête à des processus d'entretien hyper académiques. Les commerciaux sont préparés à ça et sont prêts vous pouvez vite rentrer dans 45 minutes de brouillard à partir du moment où vous leur demandez euh, racontez-moi votre parcours euh, pourquoi vous plutôt qu'un autre euh, et, et, et là, vous démarrez vos entretiens par la question RH classique. Présentez-vous, racontez-moi votre parcours. Et, et c'est à peu près la seule question auxquelles ils sont préparés. Euh, et puis, vous pouvez vous installer tranquillement parce que ça, ça, va, ça, ça va durer un petit peu. Donc, si, si j'ai un conseil, c'est dégraisser vos entretiens. Pro, Protéinez-les. Protéine, non, OK, on va, on, va, on va rester sur dégraisser les, <rire> les entretiens. <rire> euh, donc, sachez sortir de tout ce qui se prépare, tout ce qui est attendu, euh, tout ce qui est cousu de fil blanc, euh, et tout les, 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 le conversationnel. Euh, Fais attention
0: quand tu as des fois t'as le micro qui n'est pas en face de la bouche. Ah, autant pour moi.
1: Donc, pour un commercial, on recherche de l'agilité, de l'agilité dans un climat incertain ou défavorable, une capacité à improviser, euh, à, à trouver des solutions euh, vite et, euh, et à s'adapter à n'importe quel, à n'importe quel interlocuteur. Et, et ça, ce n'est pas forcément très facile. Donc euh, moi je vous conseille d'emblée d'aller sur des sujets sensibles, euh, de savoir comment ils se comportent naturellement, spontanément, euh, de, de sortir du cadre et donc de mettre euh, bah, en situation les candidats et, et de les projeter sur vos enjeux, votre cycle de vente, vos équipes, euh, passer enfin en tout cas au, au moins autant de temps pendant l'entretien à évaluer leur potentiel à analyser le, le, la réalité de leur parcours, de leur CV. Ouais. Euh, c'est, c'est trop chronophage et ça apporte trop peu de choses de, de repartir sur le parcours. Tu,
0: tu peux nous dire un mot, toi, comment ça se passe chez UpTo Vous avez euh, un, ben... deux entretiens de plusieurs, vous faites des mises à jour ouais, ben la, la, la première
1: chose, c'est qu'on on, on a des entretiens globalement assez courts. Il hein. n'y a pas besoin de deux heures, euh, je pense, pour en tout ouais. cas creuser les premières choses. On est très attentif à la capacité à créer du lien dans les premiers instants de l'entretien. Donc à la façon dont, dont le candidat va un peu briser la glace, va s'installer, et va, va créer en effet du lien avec son interlocuteur rapidement. Et euh, évidemment qu'on a quelques questions pratiques qui sont nécessaires et qui sont dans tous les entretiens RH, mais très très vite, on les sort de leur cadre et on les met en situation. Et la mise en situation, elle est concrète. C'est-à-dire qu'on on met en place un, un jeu de vente qui va permettre en effet de passer du temps sur ces sujets de capacité à diagnostiquer un besoin, à écouter à remonter aux enjeux, euh, à identifier un décisionnaire, euh, à savoir mettre des étapes dans un cycle de vente. Toutes ces choses-là qui sont très très peu qualifiées en entretien où on s'arrête à du déclaratif. En gros, vous savez prospecter Ah oui, j'adore la prospection, c'est fondamental si vous commencez votre question par « qu'est-ce que vous aimez faire ?», c'est déjà différent de savoir s'il c'est prospecter. Est-ce que la prospection va être naturellement citée dans ce qu'il sait faire et ce qu'il aime faire euh, Donc, c'est des petits tips qui, paraît, qui paraissent logiques quand on les dit comme ça, mais qui sont euh, malheureusement trop peu appliqués par, euh, par manque de savoir-faire.
0: Et souvent, tu demandes euh, « et la prospection téléphonique, ça ne vous fait pas peur ?» Et personne ne va te dire « si, si, je postule un poste de commercial, mais je déteste téléphoner ».
1: Exactement, on oui. attend toujours le candidat bon ou mauvais qui va en effet être au, 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 qui va à ce point là tomber dans un piège aussi simple oui. Donc évidemment qu'il vous répondra oui la prospection il sait faire et il adore oui. euh, alors que quand vous le citez qu'est-ce que vous aimez dans votre job actuellement bah, peut-être que la prospection dans trois points va jamais être citée bon alors est-ce que c'est rédhibitoire pour vous ou pas ça c'est un autre sujet mais, mais l'idée c'est vraiment de euh, de les soumettre à ces business case de faire passer des, des, des mises en situation pour en tout cas la partie technique de vente. Ensuite, sur toute la partie soft skills, euh, ben là il faut aussi beaucoup les questionner sur la réalité de leurs envies aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils cherchent dans le job d'après qu'ils n'ont pas dans le job d'aujourd'hui et, et là, vous allez voir déjà s'ils ont préparé un peu leur entretien, s'ils ont vraiment pris conscience de votre annonce, de ce que vous avez à proposer, et, et, ce qui, et est-ce que c'est la réalité de ce qu'ils recherchent aujourd'hui Est-ce que ce qui fait qu'ils quittent leur job actuel ne va pas être des choses qu'ils vont retrouver chez vous euh, Et auquel cas... Ben oui, il y avait fort à parier que vous fassiez une erreur de casting. Il ne vous le dira pas spontanément, mais c'est à vous d'aller chercher ces éléments-là. Euh, le sujet de la motivation chez les commerciaux, il est encore plus fort que chez d'autres. On est dans des métiers où on marche à ça. Quoi. On a beau être intelligent, on a beau connaître un secteur, on a beau avoir déjà eu, fait, eu des réussites dans le passé sur un, un modèle assez similaire, si on n'a pas un peu de fuel ou un peu de gaz en soi pour un nouveau projet ça risque d'être compliqué, euh, aussi, aussi bon euh, soit-on. Donc, euh, il faut vraiment passer du temps sur la réalité des envies, sur la réalité de comment il se projette dans son job d'après, et encore une fois, je me répète, mais sur euh, qu'est-ce qu'il va trouver chez vous qu'il n'a pas dans son job actuel.
0: Tu as parlé d'avoir du, du fuel. Euh, c'est une question que je me pose. Est-ce que euh, l'âge, euh, c'est un facteur euh, d'énergie pour un commercial ou c'est un, c'est un mythe euh, c'est, t'as des...
1: Non, 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 moi je pense pas et le, l'expérience nous le prouve. Nos le recrutements les plus réussis n'ont rien à voir avec l'âge ouais. ou l'expérience. Euh, vous allez seulement retrouver des gens qui ont un petit peu plus de certitude avec l'âge et à vous de voir s'ils si ont la souplesse, l'humilité pour se remettre en question, pour rentrer dans un business model différent, dans un cadre différent, dans des, des KPI attendus différents. Donc ça, c'est plutôt un sujet de souplesse qu'autre chose. Mais non, l'envie n'est pas corrélée à l'âge. Il y a a des gens d'un certain âge qui ont une envie de tout casser. Euh, Encore une fois, c'est plutôt lié à à ce qu'ils vont découvrir de nouveau dans votre job la confiance que vous allez leur donner et par conséquent euh, bah, l'envie qu'ils vont avoir à tout à tout casser quoi hein, pour remercier aussi de cette confiance là
0: parce que souvent on a tendance euh, à se dire euh, bah, les petits jeunes je vais les mettre à, justement à la prospection téléphonique etc et euh, les un peu plus seniors euh, les seniors je vais les mettre à au closing bah, mais
1: alors là, il y, y a une réalité, mais c'est n'est pas tant lié à l'énergie, c'est que oui. la chasse, alors ça dépend de ce qu'on entend par chasse, mais la chasse, que ce soit physique, téléphonique, un peu moins maintenant via, via, via les, les politiques d'inbound marketing, mais euh, est, est plus fatigante et on est plus ok pour le faire quand on est jeune et qu'on est dans une phase d'apprentissage euh, que quand on a déjà fait pendant 15 ans où on aspire peut-être un peu plus à être sur, bah, sur de l'élevage ou sur, sur du contact client. Mais ce c'est pas tant lié à l'âge que ah, est-ce que je l'ai déjà fait depuis un certain nombre d'années? Ouais. Euh, oui,
0: quelqu'un pense. qui débarque qui n'a pas forcément fait de la vente avant, euh, qui, euh, je sais pas, qui a 45-50 ans euh, elle peut être au taquet euh, sur la prospection parce que Bien c'est sûr, nouveau pour, va pour elle il faut comprendre
1: que ça fait partie du job que ouais. c'est indispensable et que ça reste la compétence la plus recherchée aujourd'hui d'aller chercher des clients, ça reste le nerf de la guerre hein, de, de pas mal d'entreprises donc après il va s'y prendre différemment s'il l'a déjà fait, il aura peut-être des, des, des techniques un peu différentes un réseau qu'il aura développé quand il aura un certain ouais. âge ou un certain background professionnel là où quand il est junior évidemment qu'il faut taper dans le dur quoi. Ça, la, la question ne se pose pas trop ouais.
0: Ouais. Euh, tu as parlé tout à l'heure de vente inbound euh, il nous reste je regarde il nous reste trois minutes on va, peut-être, euh, on va peut-être encore deux questions pour finir ouais. euh, est ce que tu peux me parler euh, aussi de du téléphone pour euh, des, pour savoir' Comment vous, voulez l'utilisez, le téléphone mm-hmm. Il y a beaucoup de commerciaux aujourd'hui, euh, peut-être chez les jeunes générations aussi, qui font beaucoup de, de social selling. Le social selling, oui. De, de so- donc, la, la vente via les réseaux sociaux. Oui. Est-ce qu'on n'oublie pas un peu le téléphone euh, alors, dans ce monde-là
1: ouais, non, mais alors, La question nécessitera en effet un petit peu plus de temps. Ouais. Ce que je peux dire en quelques minutes, c'est que euh, toutes les organisations qui pensent tuer la prospection téléphonique au, pro- au profit euh, du social selling... Ma ma conviction, c'est qu'ils sont mal barrés. Euh, Il ne faut pas opposer les deux. Euh, Le social selling, c'est un un outil puissant, c'est des possibilités énormes pour alimenter les commerciaux différemment, mais pas au détriment d'eux. La réalité d'une enquête qu'on a réalisée auprès de 500 500 patrons commerciaux, c'est qu'encore aujourd'hui, le moyen le plus efficace et le plus rapide pour aller conquérir des clients, ça reste le téléphone ou la prospection physique. Et ça tue un peu un mythe qu'on a actuellement dans beaucoup de startups qui est de se dire c'est dépassé, les acheteurs ils en ont marre d'être appelés, ils en ont marre d'être sollicités, ils sont sollicités. Bah, à force qu'il y ait autant d'organisations qui le pensent, bah, il y a peut-être aussi un peu moins de monde qui appelle, donc c'est des gens qui sont peut-être aussi un peu plus facilement joignables. Et, et c'est surtout une barrière que beaucoup de personnes se fixent parce qu'ils le font mal. Et la prospection téléphonique, ça nécessite de l'organisation, de la rigueur, ça nécessite d'être sur des plages dédiées, de le faire de façon contraignante euh, et avec euh, bah, un bon pitch, une bonne méthode et un peu d'astuce, évidemment, et d'esprit un peu malin euh, pour être capable de passer le barrage, de parler aux décisionnaires. Et et ça, ça reste des méthodes sur lesquelles, euh, à titre personnel, chez UpTo, pendant 10 ans, on a fait euh, 20 à 50 de croissance par an, uniquement sur une méthode sortante téléphonique. Et ça reste encore notre premier niveau d'acquisition aujourd'hui, alors qu'on a en parallèle mis en place de l'inbound oui. euh, via différents, euh, différents réseaux, via euh, l'automatisation de, de, de séquences email et autres, via du référencement optimisé, via euh, des events, etc., et, et ça donne de l'air, évidemment, hein, ça donne de l'air aux commerciaux, mais la réalité, c'est que le moyen le plus court, ça reste quand même la prospection traditionnelle. Quoi.
0: Ouais. Ça, c'est vachement intéressant. On refera un autre épisode dans le futur sur comment vous, vous bossez chez UpToo mais il nous reste plus longtemps, il nous reste une minute. Eh bien, volontiers euh... <rire> Le mot de la fin, est-ce que tu peux nous conseiller une lecture ou, euh, ou un outil que tu utilises ou que tu aimes bien co- Alors, conseiller les... à des... Ce sera
1: plus des lectures sur la vente et les techniques de vente que sur le recrutement parce qu'il n'y a pas grand-chose qui existe sur le recrutement. Il y a des études ouais. chez UpTo. Bon, il y a une grille d'évaluation qu'on peut partager également sur justement quoi aller chercher et comment dans les entretiens. La partie hard skills et soft skills, euh, avec bah, cocher certaines choses qui sont, qui sont des, des points de passage à ne pas oublier. La lecture, ben je vais faire un petit peu de pub euh, concernant UpToo on a sorti un bouquin hein, qui, je ne veux pas que je me trompe dans, dans, dans le titre exact, mais ce que, ce que vos commerciaux ne font pas et qui vous coûte des millions, qui est volontairement assez provocateur comme titre, euh, mais l'objectif est vraiment de, de, de passer en revue une centaine de bonnes pratiques, de la prospection jusqu'au closing, jusqu'à la préparation des rendez-vous, qui sont aujourd'hui des choses qui sont malheureusement pas apprises euh, ou très mal apprises et pas appliquées à, 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 à coup sûr par 80% des, des forces de vente. Donc, euh, passez du temps à former, à surformer, à continuer à vous entraîner avec vos vendeurs et avec vos commerciaux. Parce que, parce que la, 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 le commerce, au même titre que le sport, ça nécessite de, de la préparation, de la répétition et qu'on a trop tendance à les lâcher dans la nature en se disant, c'est bon, ils ont été formés une semaine et, et, et voilà, ils vont, faire un, ils vont faire la maille.
0: Super, Quentin, effectivement, je, j'ai lu le bouquin, tu me l'as offert, c'était vraiment top, je le passe à mes jeunes commerciaux et ils, eux aussi ont vraiment beaucoup aimé. Bon, euh, super Merci pour euh, ta dispo. C'était un premier épisode très intéressant et on en fera un autre. euh, Je reviendrai dans dans vos locaux avec plaisir. Eh bien, volontiers. Merci à toi. Allez, à bientôt, Quentin. Voilà, cet épisode des héros de la vente est fini. J'espère que vous avez passé un beau moment avec moi et mon invité. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur votre plateforme préférée de podcast et à le partager à vos amis. À bientôt